0: Little Evil, der
1: True Crime Podcast mit Schuss.
0: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. So, Alina trinkt heute Wasser. Ich ja. bleibe uns treu und trinke Wein. Ich komme gerade von
1: der Arbeit, <lacht> muss gleich noch nach Hause und habe dann tatsächlich auch noch was vor. Deswegen heute kein Wein. Hm.
0: Mehr für mich. Ja. Genau genommen trinkt Alina heute auch nur kein Wein, weil ich unseren normalen Aufnahmetag... Verschoben habe, Correct. weil ich trinken war. <lacht> also, Alina bleibt heute quasi nüchtern, weil ich mich letztes Mal betrinken wollte.
1: Ja, heute haben wir Dienstag anstatt Freitag. Ja. Also,
0: mitten in der Woche. Ja, korrekt. <lacht> Deswegen bleibt es bei mir auch nur bei einem Glas. Aber gut. Okay. Alina, du hast dir das Thema ausgesucht. Erzähl doch mal.
1: Ja, irgendwie hätte ich es mir auch cooler vorgestellt. Muss ich
0: sagen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar
1: fand ich es schon immer, was heißt interessant, erschreckend, äh, wenn irgendwie Polizisten oder ähnliches, wir haben es Staatsdiener genannt, äh, auf einmal selber zu Mördern werden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wenn du als Soldat in den Krieg fährst, da vielleicht wen erschießen musst oder ähnliches sondern tatsächlich, wenn du wieder zu Hause bist oder aus dem Dienst ausgeschieden oder wenn du als Polizist deine Frau umbringst oder ähnliches. Ich schon immer nicht verstanden, was da abgeht und deswegen dachte ich, könnte man darüber auch mal berichten. Jetzt muss ich aber auch offen und ehrlich sagen, ich hatte die Woche nicht so viel Zeit, war viel unterwegs. Dann habe ich ja am Freitag meine zweite Impfung bekommen. Danach war ich völlig hinüber. Also nicht, wenn es mir schlecht ging, einfach weil ich super müde war. I told you! Und ähm, genau, jetzt habe ich einen Fall, den ihr, also der sehr, sehr, sehr bekannt ist, den ihr bestimmt kennt. Und der auch wieder nicht so lange ist. Shame on me. Shame on you! Ich gelobe Besserung.
0: <lacht> Wir haben in der letzten Folge ja aufgenommen, für zwei Folgen fast schon.
1: Ja, zumindest dein Fall.
0: <lacht> Stimmt allerdings. Ja, ja. meiner ist heute ganz normal lang. Ich fange auch heute wieder an. Gerade Folge. Wollen ja. wir direkt reinstarten? Würde ich sagen, oder? Okay, okay. Dann legen wir los. Alles klar. Einige Namen sind geändert. Paul hatte, wie viele kleine Jungs, schon in der Kindheit einen Berufswunsch. Ich will zur Polizei. Oftmals ändert sich das im Laufe der Jahre. So beginnt auch Paul nach seinem Schulabschluss eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Doch dieser Beruf erfüllt ihn nicht. Er hat nicht besonders viel Spaß an seiner Arbeit. Insgesamt ist Paul ein eher chaotischer Typ. Er ist nicht besonders strukturiert, nicht besonders klar in seinen Gedanken. Paul fällt auf, weil er anders ist. Paul ist der Typ Außenseiter. Der Typ, den man in der Schule als komisch bezeichnet hätte. Seine Kindheit war nicht einfach. Er stammt aus ärmlichen Verhältnissen. In einer Gegend von München, in der du im Dunkeln nicht mehr das Haus verlassen möchtest. Paul ist das jüngste von sechs Kindern. Die älteren hatten bisher nichts erreicht. Der älteste Bruder brach die Schule ab. Der zweite kämpfte seit jeher mit Depressionen. Zwei Selbstmordversuche hatte er bereits hinter sich, verlor bei einem Sprung vor einen Zug, zuletzt sogar seine Beine. Dann kamen die Schwestern. Drillinge. Alle drei mit Lernschwierigkeiten. Sie besuchten die Sonderschule. Und dann, ein Jahr später, kam Paul. Ungeplant. Die Familie konnte sich die Drillinge schon kaum noch leisten. Die Mutter Hausfrau. Paul lernte schon früh, wer an Geld kam. War ein sparsames Kind. So ging er von der Schule zum Kiosk und kaufte Bonbons für jeweils einen Pfennig. Diese verkaufte er dann auf dem Schulhof für zwei Pfennig. Hm. Später verkaufte Spielzeug, jobbte hier und da. Trotzdem beschloss Paul im Jahr 1981, sein Kindheitstraum zu erfüllen und ging zur Polizei. Ich hatte den Idealismus, den man für diesen Beruf braucht. Ich habe den Gerechtigkeitssinn. Ich wollte für das Gute einstehen, sagte er. Sicher glaubte sich das sogar. Vermutlich wollte er sich eher selbst therapieren, kein Außenseiter mehr sein, Teil eines Teams werden, Ordnung in sein Leben bringen. Paul wird zwar 1981 bei der Polizei eingestellt, aber er bleibt der seltsame Typ, der eher in sich gekehrt ist. Er bleibt der Außenseiter. 1985 lernt Paul dann Gabi kennen. Gabi arbeitet als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, das ist heute die Bezeichnung für Immobilienkauffrau.
1: Das, was du machst. Das, was ich mache, genau.
0: Und Gabi verdient gutes Geld. Sie ist ordentlich. Ihr Leben läuft in geregelten Bahnen. Das fasziniert Paul. So ein Leben wollte er schon immer führen. Noch im selben Jahr werden die beiden ein Paar. Paul ist glücklich mit seiner Gabi. Zumindest, bis er im Jahr 1990 seine Anne kennenlernt. Hals über Kopf verliebte er sich in die deutlich jüngere Frau. Verließ sogar seine Gabi dafür. Bereits ein Jahr später bekommen Paul und Anne eine Tochter. Doch der Kontakt zu Gabi reißt nie ganz ab. Sie hatten eine schöne Zeit. Sie war ein guter Mensch. Gutgläubig vor allem. 1996 nimmt der inzwischen geschiedene Paul noch einmal intensiven Kontakt zu Gabi auf. Er ist auf der Suche nach einer Eigentumswohnung. Über die Jahre hatte Paul etwa 100.000 Mark gespart. Akribisch hatte er die Seriennummern der Scheine gepflegt und notiert. Das Geld hatte er zu Hause. Einer Bank? Der traute er nicht. Gabi war bereit, ihm zu helfen. So trafen die beiden immer häufiger aufeinander. Sprachen viel über alte Zeiten oder auch die neuesten Gegebenheiten. So erzählte Gabi ihm auch von ihrem neuen Liebhaber, dem 28-jährigen Thilo. Gabi ist zu diesem Zeitpunkt übrigens schon 43. Good girl. Guck dir die Klumannko an. <lacht> Weiterhin erzählte Gabi Paul von einer stattlichen Provision, die sie gerade verdient hatte. 90.000 Mark. Paul konnte das kaum glauben, so viel verdiente er als Polizist in einem Jahr nicht. Das ist unfair, denkt er sich. Mir steht dieses Geld zu. In den darauffolgenden Nächten wird Paul nachts umherfahren, durch den Norden Münchens, durch Wälderstreifen und einige Besorgungen im Baumarkt erledigen. Eine Axt, ein Spaten, Handschuhe und Plastiktüten. Außerdem steht er 50 roh Hypnull-Tabletten von der Polizeidienststelle. 4. Juni 1996. Paul berichtet Gabi von einer günstigen Anlagemöglichkeit, die er entdeckt hatte. Festgeld zu 8% Zinsen. Mhm. Erkenne den Anlageberater. Gabi stimmt zu. Gegen 15 Uhr treffen sie sich zusammen auf dem Parkplatz. Gabi hat ihre 90.000 Mark dabei. Paul dagegen zwei Flaschen Kakao. Eine davon versehen mit 20 zerstoßenen Rohnol-Tabletten. Gabi steigt in sein Auto und sie fahren gemeinsam zum Treffpunkt mit dem Anlageberater am Frankfurter Ring. Doch dieser taucht nicht auf. Wow. Wunder. Wunder, ja. Steht sogar hier in meinem Skript. wunder. <lacht> die beiden entschließen sich dann nach Bad Reichenhall zu fahren, um zusammen etwas zu essen. Dort waren die beiden oft, als sie noch ein Paar waren. Während der Fahrt erzählte Gabi ihm von einer weiteren Provision, die sie erhalten würde. Noch einmal 40.000 machen. Auf dem Rückweg zu Gabi bekam es Paul laut eigener Aussage mit der Angst zu tun. Mein Gott, du bringst jetzt einen Menschen um. Er änderte seinen hinterlistigen Plan und reichte Gabi die Flasche, die nicht mit Rohypnol versetzt war. Also, als sie hm. was trinken wollte. Anschließend setzte er sie zu Hause ab. Die Staatsanwaltschaft wird später die These aufstellen, dass Paul lediglich abwarten wollte, bis Gabi die weiteren 40.000 Mark hatte. Eine Woche später war es soweit. Paul wird später aussagen, eine Woche später war ich voll drauf, es zu tun. Und er würde noch besser vorbereitet sein. Kurz vor der Tat steht Paul noch die Dienstwaffe eines Arbeitskollegen. 11. Juni 1996. Unter demselben Vorwand lockte Paul Gabi wieder zum Treffpunkt am Frankfurter Ring, um den Anlageberater zu treffen. Wieder tauchte dieser nicht auf. Wieder schlug Paul vor, in Bad Reichenhall essen zu gehen. Wieder sagte Gabi zu. Dieses Mal würden sie ihr Auto nehmen. Ein fataler Fehler. Nach dem Essen schlug Paul vor, das Auto zu fahren. Gabi solle sich doch ausruhen. Er habe ihr Kakao mitgebracht. Gabi setzte sich auf den Beifahrersitz und trank von dem mit Rohymnol versetzten Kakao. Etwa eine Minute später schlief sie tief und fest. Inzwischen ist es nach 22 Uhr in einer warmen Sommernacht. Die Sonne geht gerade unter. Das Perfekte Verbrechen Das war sein Plan. Paul sitzt, uniformiert, hinter dem Steuer von Gabis Wagen und fuhr zu seinem Auto, holte die Axt, die Schaufel und die anderen Sachen aus dem Baumarkt heraus und fuhr dann mit der immer noch schlafenden Gabi auf dem Beifahrersitz in Richtung Dorton, in einen Wald, den er schon unzählige Male vorher ausgekundschaftet hatte. Er kennt sich aus. Dort angekommen, zerrt er Gabi aus dem Sitz und legt sie vor dem Auto im Scheinwerferlicht ab. Er sieht sie an, dann greift er die Axt und trennt ihr den Kopf sowie die Hände ab. Kopf und Hände verstaut in einer Plastiktüte. Den Körper zerrt er ins Unterholz und vergräbt ihn.
1: Moment mal, er hat sie gar nicht erschossen?
0: Nein. Er hat sie bei lebendigem Leibe. Warum hat er dann die Dienstwaffe von dem anderen? Nein. Ja, dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Die Plastiktüte wirft in den Kofferraum. Gabis Geld steckt er ein und fährt zurück Richtung München. Thilo weiß bestimmt, dass Gabi und er sich getroffen hatten. Er könne kein Risiko eingehen. Doch zuerst fährt er nach Hause. Er duscht sich und zieht sich um. Dann macht er sich auf den Weg zu Tilo. Gegen 2.30 Uhr nachts taucht Paul bei Tilo auf und klingelt ihn aus dem Schlaf. Gabi hätte einen Unfall mit seinem Wagen gehabt und sei im Dach Krankenhaus. Paul würde ihn sofort hinbringen. Ohne zu zögern geht Tilo mit und steigt in Gabis Wagen, immer noch gefahren von Paul. Paul bietet auch ihm den Kakao an. Thilo trinkt diesen und wird ebenfalls bewusstlos. Paul fährt zurück in den Wald und trennt mit der Axt auch Thilos Kopf und Hände ab, verstaut diese ebenfalls in der Plastiktüte und vergräbt seinen Körper direkt neben dem von Gabi. Nun fährt er mit der Plastiktüte in einen anderen Wald und vergräbt dort die Hände und die Köpfe seiner Opfer. Es ist inzwischen nach drei Uhr und es würde bald die Sonne aufgehen. Um 8 Uhr müsste Paul auf der Dienststelle sein, einen Betriebsausflug antreten. Seine Kollegen merkten ihm bei diesem Ausflug nichts von seiner grauenhaften Tat nur wenige Stunden zuvor an. Er habe sich nicht anders benommen als sonst, wird einer der Kollegen vor Gericht aussagen. Etwa eine Woche später landen zwei Vermisstenanzeigen auf dem Schreibtisch von Josef Wilfing. Dieser war bereits 20 Jahre Chef der Münchner Mordkommission und wollte sich in der Vermisstenstelle etwas mehr zur Ruhe setzen. Die Eltern der beiden Vermissten hatten die Vermisstenanzeigen gestellt. Gabi sei unentschuldigt bei der Arbeit, der Arbeit ferngeblieben, öffnete nicht die Haustür. Thilo sei ebenfalls nicht in der Universität erschienen. Schnell ist dem erfahrenen Ermittler klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln müsse. Und schnell nahm er auch schon Paul unter die Lupe, befragte ihn. 36, geschieden, Kriminaloberkommissar, Wohnhaft in München. Ja, wir waren bis vor anderthalb Jahren liiert. Ja, ich kenne Ihren aktuellen Freund. Nein, ich weiß nichts davon, dass die beiden vermisst werden. Von einer Provision, darüber weiß ich nichts Genaues, wird Paul im Verhör aussagen. Und das war erst der Anfang von einem 13-stündigen Verhör. Ordentlich. Okay. Wilfing ist nämlich ein Beamter mit einem außerordentlich guten Gespür. Außerdem war er nicht in dem Glauben, dass Polizisten keine Mörder sein könnten. Ausnahmslos jeder könne zum Mörder werden. Das hatte er in seinen 20 Jahren bei der Mordkommission gelernt. Noch während des Verhörs mit Paul kommt ein entscheidender Hinweis rein. Ein Zeuge hatte den Wagen von Gabi mit einem Polizisten am Steuer am Abend des 11. Juni 96 gesehen. Oh
1: Gott.
0: Da war der Fehler. Am Ende des Verhörs wird Paul in Untersuchungshaft gesteckt. Er ist kein Zeuge mehr. Er ist nun dringender Tatverdächtiger. Doch Paul schweigt. Erst vier Wochen später findet ein Ehepaar beim Bärensammeln im Wald die menschlichen Überreste von Gabi und Thilo K. Jetzt bricht Paul sein Schweigen. Er gesteht. Der Prozess wird höchst medienwirksam. Paul bekommt Namen wie der Killerpolizist oder der Kakaomörder. Ein Gutachter erklärte Paul trotz zahlreicher Hinweise auf eine abnormale Persönlichkeit für voll schuldfähig. Im Sommer 1997 verurteilt das Gericht Paul zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Das Motiv? Habgier. Der vorsitzende Richter sagt, die grausige Tat kann letztendlich nicht geklärt werden. Man hat den Eindruck, er habe seine Seele verkauft und das bis heute nicht verstanden. Bereits ab dem Jahr 2010 kämpft Paul für sein Leben nach der Haft. Er will mit juristischen Mitteln verhindern, dass sein voller Name und sein Bild gedruckt werden, um nach seiner Freilassung ein ganz normales Leben leben zu können. Es ist bis heute unklar, ob Gabi und Tilo den Kakao freiwillig getrunken hatten oder ob Paul sie unter der Dienstwaffe seines Kollegen dazu zwang. Es ist daher auch unklar, ob Gabi und Tilo damit rechneten, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren würde oder ob sie dank der Betäubung nichts davon mitbekommen hatten. Nach 22 Jahren kann ein Häftling, bei dem die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen. Im Anschluss beginnt ein langwieriges Verfahren, in welchem der Täter durch Gutachter befragt und untersucht wird. Hierbei wird festgestellt, ob dem Verurteilten noch eine, Gef also ob von dem Verurteilten noch eine Gefahr ausgeht. Diesen Antrag stellte Paul bereits im Jahr 2019 nach 22 Jahren. Ob dieser Antrag bewilligt worden ist und ob Paul heute wieder auf freiem Fuß ist, wurde nicht veröffentlicht. Weiß niemand. ja. Mhm. Aber sonst wäre ich... spätestens eh nächstes Jahr raus. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, wenn man so gar nichts hört, kann man fast davon ausgehen, dass das positiv für ihn ausgegangen ist. So.
0: Ja, ja, es wird halt nicht mehr also medienwirksam gemacht, weil er halt gegen alles vorgeht. Täterschutz. Ja, ich bin bei meinen Recherchen auch auf seinen echten Namen gestoßen, hm. möchte aber natürlich well darauf verzichten, ihn zu ja. nennen. Deswegen werden wir auch kein Bild von ihm posten. Man kann das im Internet zwar heute noch finden, da man ja, hat lange logisch. genug sucht, ja. aber ja, es zu verbreiten würde mehr Ärger als Spaß machen. Muss aber so. ich möchte euch gerne ein Foto veröffentlichen auf Instagram von Gabi und Thilo. Und ich möchte auch dir dieses Bild nochmal zeigen, Alina, weil du hast ja auch leidenschaftlich Pretty Little Liars gesehen.
1: Mhm.
0: Können wir ganz kurz darüber reden, dass Tilo aussieht wie Jason? Ja, Die auf Laurentis? jeden Fall. Ja. So krass, oder? Ja, mit
1: einer, also damals Aus den 90er Jahren in Sprung Ja, hat, ne? genau, ja. genau. Also andere Frisur so ein bisschen, aber das Gesicht auf jeden
0: Fall. Krass, oder? Richtig gut, Ich habe das Bild auch gesehen dachte so, hä, gibt es einen Film und Schauspieler? Aber... Nee, das sind halt die echten Fotos. Oh. Richtig gruselig. Das können wir euch gerne veröffentlichen. Das können wir hochladen. Genau. Und an alle, die Pretty Little Lies gesehen haben, ihr werdet es sofort erkennen. Das ist echt unstrittig. <lacht> Wahnsinn, Jüngel. ey.
1: Ja, manche, manche, also manche kannst du da echt nicht unterscheiden. Mhm. Ne? Das war ja auch bei meinem Fall äh, von Sid Vicious. Der Schauspieler und der echte, die sahen sich ja auch so super ähnlich. Das ist ich krass, auch dachte, ne? Huppala. Huppala. Ja, also Wahnsinn. Na gut.
0: Ja. Mal ganz kurz zurück zum Thema Haftentlassung. Mhm. Ähm, bei ihm wurde ja zwar die besondere Schwere der Schuld festgestellt, mhm. aber er wurde ja nicht in eine forensische Klinik eingewiesen. Mhm. Also er saß seine Haft ganz normal im Gefängnis ja. ab. Und deswegen besteht auch für ihn die Möglichkeit, nach Ablauf seiner Zeit 22 oder 25 Jahre, genau, wieder rauszukommen, wenn die Gutachter und die Psychologen dem quasi zustimmen.
1: Das Go-Geben, ja.
0: Genau. Und ich fürchte tatsächlich, dass das bei ihm sogar fast der Fall sein wird. Ja. Ich meine, dieser Mord war unfassbar grausam. Also die haben ja beide wirklich noch oh, gelebt, ja. als er ihnen die Hände und den Kopf abgeschlagen hat. Das ist gestört ist das. Total. Aber ja immer aus Habgier, ne? also nur weil er dieses Geld haben wollte. Vor allem, was ja auch so krass ist,
1: also ja, der kommt nicht aus so super Verhältnissen, aber der hat sich ja vorher nie was zu Schulden kommen hm. lassen, gar, gar nicht. Nichts. Und oft ja. es ist sogar er war Polizist halt geworden, genau. Mhm. So also ein bisschen der Außenseiter, aber ist dann auch Polizist geworden, hat seinen Traum somit ja irgendwie verwirklicht mhm. und auf einmal bringt er zwei Menschen um und ist danach aber wieder, als
0: wäre nichts gewesen, alles ja. normal, ja.
1: wie vorher lebt sein Leben. so. Ja. Völlig
0: krass. Da haben, ja, da haben die Psychologen ja auch gesagt, Moment, ich zitiere kurz, hm. bevor ich jetzt etwas falsch wiedergebe, dass es zahlreiche Hinweise auf eine abnormale Persönlichkeit genau. gibt. ja. Ne, also, sie sagen ja schon, okay, mit dem stimmt was nicht, hm. aber er ist auf jeden Fall schuldfähig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist halt jetzt... Ja. ist bei
1: mir tatsächlich ähnlich. Ja? Ja, ähnlich. Nicht genau, ja. aber ähnlich, ja.
0: Ja, also gut, ja. ich glaube halt generell, dass mit Menschen was so von der Psyche her nicht ganz stimmen kann, wenn sie jemanden bei lebendigem Leibe Kopf und Hände abschlagen.
1: Ja, vor allem wegen sowas halt auch. Ja. Ne? Oder also, dann halt auch vor
0: Gericht noch Aussagen, so eine Woche später war ich voll drauf, es zu tun. Ja. Also, ja, ja das, das ist schön schon. Dann, oh. Hallo.
1: Das ist schon nicht ganz normal, das stimmt vor allem Ja. Naja. Verrückt. Schwer vorzustellen, was in so einem Menschen vorgeht.
0: Ja, wir werden es hoffentlich nie nachvollziehen können. Ja. Hoffentlich. Ja. Du weißt nicht aus eigener Sicht. Übrigens, kurzer Disclaimer, wenn ich zu Alina auch manchmal so Sachen sage wie, ich erwürge dich, ich meine das nicht wirklich so. Also, falls ihr mal was zustößt. Ich war es Kim.
1: nicht.
0: <lacht> Ziemlich <lacht> wahrscheinlich war ich es nicht. Ja. Vielleicht wird Alina eher von der Kuh auf einer Party zertrampelt oder so.
1: Ich glaube, ich bringe eher dich um. Nach hey. unserem Disput von gestern Abend, heute Morgen, da oh. dachte ich schon wieder, oh Junge.
0: <lacht> <lacht> ja, ich neige manchmal ein bisschen dazu, mich in Sachen reinzusteigern ein bisschen. Leicht. Ganz leicht nur, ganz leicht. Nein. Ja, okay. Ich fühle mich da immer noch im Recht, aber gut. Ich sage, du übertreibst ja. maßlos. Gut, lassen wir die privaten Geschichte jetzt beiseite. Wir ja. hüpfen jetzt in deinen Fall rüber. Der genau. ist viel interessanter als mein Privatleben. Das glaube ich nicht. Ja. <lacht> Filmreif, was hier im Hause Klammer abgeht. Tot. Filmreif.
1: Ja. Tatsächlich. Echt? Findest du? Ja, teilweise schon. <lacht> <lacht> naja.
0: Alina war heute auch dezent verwirrt, als ich sagte, ich muss mein Auto suchen. Ja. Also ich fahre jetzt los zu dir. Ich so, ja, okay, ich muss noch mein Auto suchen. Und Alina so, warte, was? <lacht>
1: <lacht> ich bin so, boah,
0: okay, einmal umpacken. Den Hund gebadet haben wir heute auch nochmal. Ja. Ich war echt fleißig. Ja, total. <lacht> so, jetzt springen wir jetzt rüber. Springen wir weiter. Jetzt springen wir weiter. Genau. Jetzt reicht's.
1: Christopher Scott Kyle der den meisten sicher eher als Chris Kyle bekannt war, war Teil der Navy Seals. Genauer gesagt, war er Teil des Seal Team 3. Chris Kyle, welcher auch als American Sniper bekannt wurde, wuchs aufgrund des Jobs seines Vaters in mehreren texanischen Städten auf. Schon als Kind lernte er schießen und begleitete die Familie auf die Jagd. Bereits mit sieben bekam er sein erstes Gewehr. Wow. 1992, nach dem Highschool-Abschluss, begann Kyle Ranch und Ranch-Management zu studieren. merkte allerdings kurz vor dem Abschluss, dass all dies nichts für ihn ist und brach doch noch ab. 1999, sprich als Kyle 25 Jahre alt war, trat er dann bei den Seals ein. Dort entwickelte sich Kyle zum besten und erfolgreichsten Scharfschützen, den die Seals jemals hatten. Vier Kampfeinsätze im Irak hatte er zu verzeichnen. Mit über 160 bestätigten Abschüssen wurde Kyle zu einem amerikanischen Kriegshelden. Es gab keinen, der ihm auch nur ansatzweise das Wasser reichen konnte. Bis 2009 diente er und wurde bis zum Chief Petty Officer befördert. Das ist die bedeutendste Beförderung in den Reihen der US Navy Unteroffiziere. Also quasi die Laufbahn, die mhm. er eingeschlagen hat. Chris Kyle erlangte während seiner Zeit bei den Seals mehrere Auszeichnungen. Wie viele genau es sind, ist ein bisschen umstritten. Die Personalakte verzeichnet einen Silver Star und drei Bronze Stars. Sein Entlassbrief hingegen listet zwei Silver Stars und sechs Bronze Stars auf. Der Silver Star ist die vierthöchste Auszeichnung bei den US-Streitkräften. Man erhält ihn für besondere Tapferkeit vor dem Feind. Der Bronzestar hingegen wird verliehen für herausragende Leistungen im Kampfeinsatz oder besonders verdiente Pflichterfüllung. Dies ist die höchste militärische Auszeichnung, die durch einen Kommandeur verliehen werden kann. Alles Höhere, wie zum Beispiel der Silberstar, müssen durch den Minister der jeweiligen Teilstreitkräfte verliehen werden. Nach Ende seiner Dienstzeit, sprich 2009, gründete Kyle in Dallas eine Sicherheitsfirma mit dem Namen Craft International. Ebenfalls gründete er eine Non-Profit-Organisation, um psychisch und physisch beeinträchtigte Veteranen Fitnessgeräte zu vermitteln. Auch kümmerte er sich um diese, ging mit ihnen auf Schießstände und versuchte all das Erlebte aufzuarbeiten.
0: Klingt ja erstmal ganz gut.
1: Auch Kyle hatte nach seiner Rückkehr nach Texas seine Probleme. Er litt unter Albträumen, wachte schweißgebadet auf aufgeben, kam für ihn nicht in Frage. Oft fährt er mit den anderen Veteranen auf den Skistand, denn das hatten sie schließlich alle gelernt. Das konnten sie alle. So auch am 2. Februar 2013. Eine Bekannte von Chris Kells Frau bat ihn, sich um ihren damals 25-jährigen Sohn zu kümmern, Eddie Ray Ruth, ein Marine. Er war im Irak und in Haiti eingesetzt und kam mit einer posttraumatischen Belastungsstörung nach Hause. In den letzten fünf Monaten verschlechterte sich sein Zustand und er musste zweimal in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Chris Kyle, sein Kumpel Chad Littlefield und Eddie Ray machten sich somit am 2. Februar 2013 auf den Weg zum Schießstand. Denn Kyle hatte Eddies Mom versprochen, alles zu tun damit es ihrem Sohn besser geht. Eddie, welcher unter starken Psychosen litt, saß hinten. Kyle fuhr den Wagen. Chad saß auf dem Beifahrersitz. Schon während der Fahrt fühlten sich Kyle und Chad unwohl. Kyle schrieb Chad noch eine SMS mit den Worten, der ist ja irgendwie völlig durchgeknallt. Eddie redete hinten wild vor sich her. Angekommen beim Skistand. Auf einmal Schüsse. Aus dem Hinterhalt erschoss Eddie die beiden Freunde, Kai mit einer 45er und Chet mit einer 9mm. Beide Waffen gehörten Chris Kai. Mhm. Eddie flüchtete mit Kais Truck. Die Leichen wurden von einem Zehnjährigen gefunden, welcher mit seinen Eltern ebenfalls auf dem Skistand mhm. war. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnte man bei Kai noch einen leichten Puls führen, allerdings zu schwach zum Überleben. Chris Kyle und sein Freund Chad Littlefield verstarben am 2. Februar 2013 in Arris County, Texas. Kyle hinterließ eine Frau, einen Sohn und eine Tochter. Ein amerikanischer Kriegsheld starb. Eine Trauerfeier, sowas sollte man noch nie gesehen haben. Über mehrere Kilometer wurde sein Sarg gefahren. An der Straße standen die Leute und bejubelten ihn. Eddie Ray Ruth musste sich im Februar 2015 vor einem Gericht für diese Tat verantworten. Das Fazit, lebenslänglich. Während des Verfahrens wurde ihm von einem forensischen Psychiater Schizophrenie diagnostiziert. Ebenfalls lehnte der Psychiater die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung entschieden ab. Aufgrund dessen plädierte er im Verfahren auch auf unzurechnungsfähig, also Eddie, mhm aber ohne Erfolg. Nach derzeitigen Stand gibt es keine Hoffnung auf eine vorzeitige Entlassung für ihn. Jetzt ist also bei seiner Verurteilung war er dann 27.
0: Also einmal ganz kurz für euch kleine Info. Aline hat mir eingangs gesagt, dass ich den Fall bestimmt kennen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Dachte ich so. Nee, <lacht> also.
0: tatsächlich nicht. Aber mhm. ich habe auch American Sniper nie gesehen. Ich ich einfach mal um dazu sagen.
1: Guter Film. Also da wird natürlich auch noch... Ganz doller auf seine Zeit im Irak eingegangen. Mhm. Und er selber hat auch 2012 mhm. oder elf, also kurz bevor er verstorben ist, noch eine Biografie geschrieben mhm. und veröffentlicht tatsächlich. Ja, cool. Und in dem Film geht es halt auch nochmal um die Probleme mit seiner Frau, die natürlich alleine war und dann mit, also auch er hatte eine posttraumatische Belastungsstörung, ja, gehe ich von kann aus. Kann ich mir gut Na, vorstellen. Also da wird natürlich da noch mal mehr drauf eingegangen, aber ich, also ich dachte, zwei Stunden sind dann jetzt auch ein bisschen too much. <lacht> ähm, ja. Also sehr tragisch, sehr traurig. wirklich. Also
0: Filmtipp von Alina, guckt euch American Sniper an. Auf jeden an. Fall, ja. Aber weil ich den Film eben nicht gesehen habe, habe ich den Fall jetzt auch zum ersten Mal gehört. Mhm. Und dementsprechend dachte ich die ganze Zeit, dass er jetzt was machen würde. Mhm und dann kam so diese Wendung und der ich dachte Plot so Twist. no ja. why also ich dachte wirklich so als du dann erzählt hast was er so gemacht hat danach und so und mit dieser Non-Profit-Organisation mhm. und ich dachte so oh Mann was für ein guter Kerl mhm. und jetzt so, würde er gleich bin umbringen und dann so oh nein er wurde umgebracht das ist noch tragischer ja. also alles ist tragisch aber das ist halt so ein Mensch der es halt also der selber mit seiner Psyche gekämpft hat und trotzdem halt irgendwie immer versucht mhm so den anderen immer noch zu helfen oder ja. auch zu helfen und nicht so im Selbstmitleid versinkt.
1: Ja, vor allem, also jetzt kann man halt darüber diskutieren, ob es in Ordnung ist, 160 Leute, äh, über 160 Leute abzuschießen, aber das hat er halt...
0: Aber das war halt sein Job. Ich wollte gerade ja. sagen, es
1: war sein Job, das hat er für sein Land getan, mhm. das war halt seine Aufgabe. Ja. Und ähm, wie gesagt, aber das ist
0: Diskussion, die wir uns jetzt, glaube ich, nicht zumuten.
1: Nee, okay. also da also, das maße ich mir überhaupt nicht. Nee, an.
0: ich glaube, da gibt es auch einfach kein richtig und kein falsch. Ja. Es ist okay, wenn man es gut findet oder okay findet und es ist okay, wenn man es nicht gut findet, so denke ja. ich. Aber
1: Ja gut, da ist das ja, ist das ganze Streitkräfte-Ding in den USA ist da ja auch nochmal ganz anders mhm. angesehen als bei uns. Ja, also das kann Fall. man ja überhaupt nicht vergleichen. Auf jeden Fall. Ja. Nicht.
0: Aber er wird es ja aus einer gewissen Überzeugung getan haben und er hat ja offensichtlich ja. auch eine super krasse Begabung. Ja. Also, ja. kann man ja jetzt auch nicht anders sagen. Es ne, gibt wenn auch Atom ein
1: Video, wo quasi dann Abschied von mhm. ihm genommen wird, wie er, wie er da mit dem Leichenwagen lang gefahren wird. Das ist total verrückt.
0: Er mhm. ja, war ein Held, so ein kleiner, ne? Ja. Okay.
1: Ja, für die USA, ja. nicht nur ein kleiner. Das war. Ja. ja, bis heute hat kein Sniper so viele Abschüsse wie er. Also Wahnsinn. keine bestätigten Abschüsse. Mhm. Er selber sagt, es waren noch weitaus mehr als mhm. 160. Aber das sind halt diese. Bestätigt. In seiner Biografie hat er auch von zwei Silverstars und fünf Bronzestars gesprochen. Also da gibt es echt verschiedene mhm. Aussagen, wie viele es jetzt wirklich waren.
0: Ja, ja. Können wir jetzt nicht beurteilen hier. Ich denke nicht, nein. Aber <lacht> bist du nicht ja. hingeflogen und zählen gegangen? Nee. Nee, nee. schäm dich. Nee. Du tust nicht alles für die, deine Folge. Ja, ja.
1: das stimmt wohl.
0: Wir sind enttäuscht. Shame on me. Ein kleiner Shitstorm für Alina an dieser Stelle. Mein <lacht> 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 Gott, schon okay. Ja, aber total ich dir. tragisch
1: eigentlich. Total. Mhm. Und dann ist er gerade so zu Hause wieder angekommen, so macht was aus seinem Leben mhm. und ja
0: vor allem, wenn das jetzt bei diesem Eddie wirklich verursacht worden ist durch eine Psychose, was du ja letztendlich halt nie sagen kannst, wenn ja, du ihn ja, nicht unter natürlich. der Psychose halt ja. gestellt hast und er offensichtlich in einer war. Mhm. Es gibt Leute, die können das auch unfassbar gut schauspielern. Naja, er hat dann später
1: nochmal vor Gericht ausgesagt, er saß mhm. ja hinten im Auto, und hat dann halt, also er hat die mit Chris Kyle, er hat sechsmal auf Chris Kyle geschossen. Oh. Und er hat halt ausgesagt, ähm, na die beiden haben halt nicht mit mir geredet, also musste ich was tun so uh, und so nach dem Motto weil es ist, ist jetzt übel. natürlich nicht der genaue Wortlaut ja ne, aber das ist echt übel mh. er, er genau. sagt auch also, er hat auch gesagt er bereut es nicht
0: Wahnsinn aber oh, das ist echt ja. übel
1: ja, haben dann auch dieser Kumpel da willst du mit deinem Freund und noch einem Veteranen da losfahren um denen zu helfen und zu gucken was ne? und dann wirst du in deinem eigenen oder vor deinem eigenen Auto
0: erschossen also furchtbar ja ja, vor allem hast du wahrscheinlich, also ist es so richtig aus dem Hinterhalt gekommen, so von hinten oder? Dazu hat man gar nichts
1: genau gefunden. Ich gehe mhm. aber fast davon aus tatsächlich. weil Also stand in den Berichten, die beiden waren auch mhm. bewaffnet und sie hatten nicht mal versucht, das Holz mhm. da aufzumachen oder ähnliches. Ja, okay. Also gehe ich davon aus. dass ja, es Also
0: entweder Spaß. haben sie es nur ganz kurz gesehen oder wirklich aus dem Hinterhalt. Ja. Ne? Oh, ist auch mies, dann willst du jemandem nur helfen, weil du versprichst der Mutter, ich werde alles tun und dann geht ja, dein eigenes Leben drauf. Die ey.
1: Mama, der er das versprochen hat, war nämlich eine Aushilfskraft an der Grundschule, wo seine Kinder zur Schule gegangen sind. Oh, oh scheiße. Ja. Oh, die wird sich auch bestimmt den Rest ihres Lebens Vorwürfe machen. Ja, also ich glaube, die wird nicht mehr glücklich.
0: Ja, also die wird sich wahrscheinlich auch wundern, warum sie ihn nicht, also was ist wundern, aber also sich fragen, warum sie ihn halt mit jemandem mitgeschickt hat, um eine Waffe ja. zu führen und nicht zu einem Psychologen. So, ne? ja, also ja. wenn du wirklich merkst, jemand hat ein Trauma, so dann äh, such den einen Therapeuten und keine Waffe vielleicht auch.
1: Ne? Ja, guck mal, es ist fast, fast zehn Jahre her. Mhm. Da war das auch noch anders.
0: Ne? Und ich glaube... In Amerika ist das mit den Waffen eh anders. Es gab äh, doch auch diesen Fall, auch dazu, da hat irgendwie ja. ein Vierjähriger seine Mutter durch einen Rücksitz erschossen. Ja. Also weil die eine Waffe, eine ungesicherte Waffe in der Handtasche hatte, weil jeder von den Amerikanern ja. mit so einer scheiß Waffe rumrennen kann. So äh, sie ja. keine gute Idee.
1: Nee, war nicht gut. Aber die sind also gerade auch, also Texas, ist ja auch irgendwie nochmal krasser, die gehen ja irgendwie alle oh, jagen. Krass. Und die dürfen auch
0: schießen, wusstest du das, dass die schießen dürfen, wenn du ihre, ihr Grundstück ja. betrittst? Ja stell dir vor, du bist so turi, siehst du so eine coole alte, so einen coolen alten Bauernhof und denkst ja, geil, will man ich will mal machen. Ist betrunken. Jetzt okay. mal ohne <lacht> mal voll scheiße. Also jetzt mal ohne Witz. Ja.
1: Sondern hast du eh doppelten Weg, vielleicht piekst du falsch. Mhm. also
0: jetzt mal ernsthaft. Ey, ich bin dafür, dass wir ein neues Format machen in unserem Podcast. Das wäre? Ihr könnt ja gerne mal abstimmen dafür, wie ihr das findet, aber ist mir gerade so spontan eingefallen, finde ich witzig, dass wir uns zu jeder Folge zwei dumme Gesetze gegenseitig vorlesen. Das wir auch
1: finden.
0: machen, ja. Das wäre cool. Oh, sorry. Also, Wir sollten es vielleicht bei einem
1: belassen. Okay, äh, ein <lacht> ein Fakt,
0: okay. Immer abwechselnd. Ja, jeder ein Fakt, okay. Fact. okay ja. Machen wir. Das ist bestimmt witzig.
1: Ja, das glaube ich auch. Machen wir. Das ist gut. Ja.
0: dumme ist Gesetze gut. oder un ja. unnötige Gesetze.
1: Ja, ansonsten. Wie
0: gesagt. Ab so nächster Folge dann? Ja. Ja,
1: gut, klar. Das ist jetzt nicht mehr ein Basteln. Also, ne?
0: Ja zu viel Aufwand und zu wenig Zeit. Korrekt. Wir sind spät dran. Ja, aber müssen wir müssen ja auch <lacht> in drei Tagen
1: schon wieder aufnehmen.
0: Also. Ja, ja von Aber ja, wir schon. waren irgendwann mal so richtig gut dabei mit Vorproduzieren und immer eine Folge Puffer haben. Ja. Das ist seit unserem Urlaub alles hinüber. Ja echt so. Dann hatten
1: wir beide auch irgendwie relativ viel vor. immer. Jetzt ja, wir hatten konntest vor allem du Freitag echt viel Freitag Arbeit. Nicht. Und wahrscheinlich ja. können wir in zwei Wochen den Freitag ja auch wieder nicht aufnehmen.
0: werden wir in die Ostsee fahren, ja. dann nehmen wir davor auf. Ja, und oder wir dann nehmen es mit. Ja, okay, wir nehmen es nicht mit. <lacht> Könntet ihr, ihr Willst du das klopft? alles mitschleppen? Ja. <lacht> so, das ganze Equipment, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Kabel hier um ja. uns herum hängen. So, ist auch, auch, würde
1: das irgendein Arbeitssicherheit, wenn ne, Ja, da, da wird es richtig auf Fingerklappe geben
0: Ja, zum Glück läuft mein Homeoffice nicht offiziell über Homeoffice, sondern über mobiles Arbeiten. Ja. Im Homeoffice nämlich, fact muss die Arbeitssicherheit Correct. stehen. Und der ja. Arbeitgeber muss das auch sicherstellen, dass das so ist bei dir zu Hause.
1: Eigentlich kommt dann sogar wer vorbei, ja.
0: Ja, aber ich habe auf jeden Fall hier in meinem usb ding steckt so ein Doppelslot, in dem irgendwie alles drin steckt. Dann haben wir zwei Mikrofone und da sind Kabel dran und seit mhm. Kopfhörern sind Kabel dran. Mein Laptop, wenn ich den Stecker ziehen würde, wären wir offline.
1: Ja, Kurzum. Also nicht offline, aber der ja. Laptop
0: würde sofort ausgehen. Ähm, schwierig, das Equipment mitzunehmen.
1: Kurzer Fun-Fact über mich nochmal, wo wir äh, über Soldaten und so mhm. gesprochen haben. Ich wollte früher immer zur
0: Luftwaffe und Kampfjet-Pilotin werden. Aber Aline hat scheiß Augen. Korrekt. <lacht> <lacht> Dann kam die Brille. Ich kenne sie so gut. Ja. Oje mine, oje mine. Danke, danke an
1: meinen Vater dafür. Ja. <lacht>
0: Immerhin ich bist du ein Optikerkind. Ja, das stimmt. Ja, sie ist positiv. Das Aber nicht umsonst halten uns die Leute ab und zu immer mal für ein Pärchen.
1: Ja. Sind wir übrigens
0: nicht. Nein, nicht. nein. Wollen wir nochmal klarstellen? Auch Definitiv. für dich, Papa, falls du zuhörst. Grüße.
1: Peter, ich hoffe, es geht dir bist. gut. Ja, Kims Papa und ich sind quasi beste Freunde.
0: Nein, der Kellner in Spanien und du sind ja, beste Freunde. das
1: so oder so. Manolo und ich.
0: Ja, one heart, one soul.
1: So, genug geschwafelt für heute, ja. ne?
0: Gut, dann verabschieden wir uns jetzt. Seien wir. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Wir hören uns diese Woche wieder.
1: Folgt uns gerne auf Instagram unter little.ew.podcast. Schreibt uns gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung. Noch Natürlich eine gute. gute. Genau. Genau. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.